Que Señor le bendiga en esta tarde familia, bendiciones a todos ¿Cómo se sienten? ¿Por qué no me hace un favor y le da un high five a la persona que le queda a su derecha a izquierda por favor? Qué chévere Si sí sabemos cuántas personas se pusieron desodorante esta tarde Así que gracias por venir refrescado y olorosos al templo para juntos adorar al Señor Uh, quiero que alguien me diga con mucha energía y mucho amor ¿Cuántos levantan un aleluya en esta tarde? Amén, amén, qué bueno, qué bueno Me alegra mucho de que um, el domingo pasado pudimos comenzar eh, el, el, el primer servicio del el primer domingo del año con un, con un mensaje que fue impactante Gracias a todas las personas que de vez en cuando uh, Nos escriben y nos dejan saber Lo bueno que el Señor ha sido con ustedes Y cómo el Señor le ha, le ha tocado y le ha ministrado Espero que a través de esta serie que hemos comenzado Que se titula uh, Renuevo o Renovación Que usted pueda tener um, algo que le pueda ayudar Hacia, hacia el mañana y también el, el resto del año completo Que sea algo que impacte eh, su, sus 12 meses A veces pensamos que el mensaje es solamente para recibirlo y Después nos vamos a casa Pero es importante entender que el mensaje No es solamente importante para acá Sino para ponerlo en práctica y para usarlo Y para poder que Dios haga algo en nosotros Así que en esta, en esta tarde Antes de entrar a la lectura eh, le quiero hablar un poquito de lo que vamos a hablar, obviamente, pero usualmente leemos la, la palabra y después hablamos de lo que vamos a hablar, pero es, uh, será un poquito fuerte si lo leo desde el principio, entonces por eso le quiero hablar primero antes de leer la lectura. Usted sabe que como, como persona, no solamente como creyente, nosotros debemos siempre estar en un sentir de madurez, de que uno diga, uno pueda decir, uh, estoy madurando, estoy ejerciendo algo, estoy haciendo algo mucho mejor de lo que lo hacía anteriormente y a veces eso puede ser un poquito difícil por diferentes razones o por diferentes contextos lo que venimos y lo que nos criamos y todo eso um, pero eh, siempre entiendo que para la, una, una marca del cristiano una marca del creyente, una marca de un adulto debe ser como uno madura, como uno se desarrolla y eh, recuerdo una vez hablando con un pastor muy querido y estaba, estaba no, todavía la iglesia no estaba formada y le dije qué va a pasar cuando vengan personas que vienen a la iglesia y, y yo lo veo que no están todavía listos para hacer diferentes cosas y todo eso sería un poquito difícil porque cuando uno planta una iglesia uno no planta una iglesia con gente de otra iglesia uno planta una iglesia con gentes que no conocen del señor o tal vez que están comenzando en su caminar con dios y él me dijo a Kerlin simplemente enfócate en que la persona esté mirando hacia la cruz y si la persona está mirando hacia la cruz entonces um, eso, puede, eso te da un indicador a ti de que esa persona puede madurar ¿Usted entendió lo que yo dije? Yo no entendí cuando él me lo dijo Yo no entendí que cuando él me dijo que, que si mirara la cruz Um, porque por ejemplo hay una persona que llega a, a la iglesia Ustedes saben y, y llega a la iglesia está muy emocionado Pero um, tal vez tiene dos chicas por ahí ¿verdad? Un hombre llega a la iglesia y tiene dos chicas Y obviamente uno sabe que eso no está bien ¿verdad? ¿Cómo uno le dice a esta persona? Eh, hey llegaste hoy a la iglesia Pero para poder usarte deja todo eso 
es un proceso, no se puede ser así. Entonces, uh, yo no entendía. Entonces, lo que él me dijo es, si, si tú ves que hay un progreso, si tú ves que poquito a poquito la persona va progresando, va mejorando, entonces eso te puede ayudar a ti para ver cómo esa persona puede ser útil en el templo. Y, y eso me ayudó mucho porque cuando comenzamos no teníamos personas que eran, que, que no teníamos muchas personas que eran súper, súper eh, sazonadas en el Evangelio. Teníamos personas nuevas que queríamos que crecieran. Y todavía tenemos personas nuevas que están creciendo y desarrollándose. Pero una de las cosas que uno tiene que mirar es cómo esa persona está madurando. Cómo esa persona está continuando su desarrollo en el Señor, su desarrollo como padre, como madre, como amigo, como lo que sea. Cómo esa persona continúa creciendo. Si usted es un esposo y su esposa le está diciendo por 10 años que cambie la misma cosa, eso quiere decir que en esa área usted no ha madurado o se le hace sumamente difícil, ¿verdad? Si, si usted es una esposa y su esposo por muchos años le está diciendo, por favor, anhelo que cambies esto, que mejores esto, y tú no lo cambias, eso quiere decir que tú no has madurado en esa área porque tal vez hay orgullo, porque tal vez no respeta lo que tu cónyuge te quiere decir. Hay un sinnúmero de cosas por las cuales a veces no maduramos maduramos donde debemos madurar y algunas cosas se hacen un poquito más difícil porque vivimos um, con herencias de nuestros padres que nos dejaron cosas por ejemplo si usted no levanta la mano si usted llega tarde de vez en cuando a los diferentes lugares usted tal vez puede mirar que en su familia hay personas que siempre llegaban tarde a diferentes lugares si usted nota que hay personas que no se llevan con la suegra, usted puede notar que en su antepasado hubieron personas que tampoco se llevaban con la suegra, ¿verdad? Y como nosotros debemos mirar las cosas con nuestro contexto, con diferentes trasfondos, el crecimiento, nuestra niñez, el trabajo, lo que queremos hacer, la falta de recursos, a veces limita cómo podemos llegar a lograr ciertas cosas. Y en este día... Le quiero hablar sobre el título Tiempo de Vuelo. Tiempo de Vuelo. ¿Y por qué? Porque nosotros eh, hemos sido diseñados muchas veces para lograr más de lo que nosotros estamos logrando ahora. Fuimos hechos para ser personas que van de gloria en gloria, de victoria en victoria, que van de poder en poder. Eh, no significa que usted no haga, no haga tormentas, que no haga pruebas, pero significa que en medio de todas esas cosas, usted puede ver a Dios glorificándose en su vida, que usted no está acondicionado a su condición, usted está acondicionado a la palabra que Dios estableció para usted. ¿Verdad? Y cuando nosotros vamos madurando en el Señor, nosotros debemos continuamente hacernos una pregunta. ¿Estoy yo creciendo en el área donde Dios quiere que yo crezca? Estamos en 31 días de oración y 21 días de ayuno. Y, y yo estoy seguro que en estos días de oración, mientras usted está orando, mientras usted está ayunando, Dios le está revelando cosas a usted que usted dice, wow, Dios me está hablando a mí. ¿Verdad? En el día de hoy, el, el devocional de hoy, una hermana me dijo, el devocional de hoy estaba terrible. Y otra hermana me dijo lo mismo, yo le, como escuché la palabra terrible dos veces, le pregunté por qué está terrible. Y me dijo, pastor, porque hay una frase ahí que dice que cuando nos acercamos a Dios entendemos nuestra miseria espiritual. Entendemos que no estamos tan bien como pensamos. 
Porque cuando nos acercamos a Dios y vemos la santidad de Dios, decimos, wow, como Pedro dijo, apártate de mí, soy pecador. Cuando tú empiezas a encontrarte con Dios y empiezas a ver la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, tú te preguntas, ¿cómo es posible que este Dios me pueda amar a mí de la forma que me ama, sabiendo cómo yo soy? Usted tal vez a su mejor amigo, a su esposo, a su esposa, usted tal vez no le contará los pensamientos que le llegan a la cabeza de vez en cuando. Pero hay un Dios que sabe los pensamientos tuyos y todavía te ama apasionadamente. Él conoce lo que tú haces, lo que dejas de hacer y todavía te sigue amando. Si usted no se prepara para algo y alguien espera que usted esté preparado para algo. Esa persona lo puede mirar a usted con qué. Wow, pero yo pensaba que estaba supuesto a estar preparado. Pero como Dios te conoce, Él sabe la razón por qué no te preparaste, por qué no lograste algo. Y muchas personas se preguntan, ¿y por qué este avance? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué Dios bendice a esta persona? ¿Y por qué Dios no bendice a la otra persona? Tú solamente estás mirando lo de afuera, no estás mirando lo de adentro, lo que Dios está haciendo adentro de la persona o lo que la persona ha atravesado para llegar donde ha llegado. Le quiero llevar al libro de Hechos, perdón, de Hebreos. El libro de Hebreos es mi libro favorito de la Biblia. A veces las, las, las personas cuando estamos dando la clase me dicen, pastor, todos sus libros son los favoritos. Uh, porque yo le digo, este libro es excelente. Pero no, en serio, en serio, el libro de Hebreos es mi libro favorito de la Biblia. Es, hay una elegancia en el libro de Hebreos que no se encuentra en cualquier otro libro. Hay muchos que tal vez dirían, el libro de Romanos es el mejor libro de la Biblia porque habla de, del Evangelio, declara la grandeza del Evangelio, la, la bondad. Y muchos libros se han escribi, escrito sobre el libro de Romanos, pero para mí, el que a mí me gusta, mi preferido es el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos le habla a un pueblo que ha comenzado a caminar con Dios, pero al momento que empiezan a caminar con Dios están experimentando algunas dificultades en sus vidas y se están preguntando por esas dificultades, ¿verdaderamente he escogido el camino correcto? Otros están mirando lo que está pasando en la sociedad, están mirando como muchas personas se están muriendo, están mirando muchas enfermedades y dicen, ¿verdaderamente este Jesús es ese que fue? Y cuando estaba haciendo una, una, la tesis del libro de Hebreos en, en la universidad, yo le escribí en, en, la, en la parte de arriba el, el, y el maestro me, me llamó la atención. Le voy a decir lo que escribí. El libro de Hebreos es como una carta que tú le envías a, tu, a un amigo y tú le dices, la novia que tienes ahora es mucho mejor que la novia que tuviste ayer. No vuelvas atrás. Y el maestro me preguntó, ¿por qué pusiste eso así? Eh, y yo me tuve que sentar con él y explicarle. Después que le expliqué, me dio una... Así que me sentí bien. Pero déjeme decirle por qué. Porque a veces, si usted darse cuenta, usted vuelve atrás a diferentes hábitos, a diferentes cosas, a cosas que usted piensa que le pueden dar la respuesta que usted está esperando. Y el libro de Hebreos le dice al, al, al que está oyendo, le dice, ¡Hey! Lo que tú tienes ahora es mucho mejor que lo que tú tenías antes. 
Y él empieza a comparar el escritor. Nadie sabe quién escribió el libro de Hebreos. Uno dicen Pablo, otro dicen Apolos, otro dicen Bernabé. Nadie sabe quién escribió el libro de Hebreos. Incluso hay unos de los, de los padres de, de la fe anteriores de, 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 de este caminar. Se llama Orígenes. Y él decía, nadie va a saber quién escribió el libro de Hebreos hasta que lleguemos al cielo. Porque nadie, nadie sabe quién lo escribió. Y él le está diciendo, y muchas personas piensan que fue un discurso en vez de una carta. Porque como está puesto, es, parece como que, es, como que es un pequeño discurso que alguien le está hablando a una generación, a un grupo de personas que se están preguntando verdaderamente el camino que escogí. Es el camino verdadero porque me han dicho que Cristo es bueno, que Cristo es salvador, que les hace milagros. Pero lo que yo estoy viendo en mi alrededor me está diciendo otra cosa diferente. Y entonces el escritor empieza a comparar a Cristo con todo lo que venía antes. Él empieza a comparar a Cristo con Moisés, con los ángeles, con el tabernáculo, con todas las cosas. Y le decía, si ustedes creen que todo eso fue grande, ustedes no tienen la menor idea a quién usted le está sirviendo. Pero ellos no entendían eso. Porque su mente, su corazón estaba puesto en otras cosas. Y aquí es en el texto donde entramos y lo que él dice en este texto, el escritor es interesante. No lo coja personal, pero si lo quiere también lo puede coger personal. Hebreos 5, capítulo 11 al 14 dice esto. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan la leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para quién? Para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y, y el escritor toma cuatro capítulos hablando de la grandeza de Dios, hablando de que en otros tiempos Dios se había revelado en diferentes formas, en diferentes maneras, pero ha escogido revelarse a través de su Hijo amado Jesucristo. Y cuando Él está hablando, Él toma una pausa para decirle, quisiera decirle más a ustedes, pero es que ustedes son inexpertos. Todavía están hablando de las cosas que hablaban antes, cuando deben estar hablando de otras cosas, cuando te, su nivel espiritual debe estar más alto. Segundo mensaje del año, como que está fuerte, ¿verdad, pastor? Pero es un reto para nosotros. Es un reto para la iglesia de decirnos, hey, ¿cuáles son las cosas elementales que ya tú tienes que haber pasado? Que tú no tienes, que nadie te tiene que decir que ores, que nadie tiene que decirte que lea la Biblia, que nadie tiene que decirte lo que es pecado, que nadie tiene que decirte lo que es bueno o malo, porque tú tienes tu espíritu, el espíritu de Dios te lo está diciendo. Usted sabe que cuando comenzamos la iglesia Habían personas que, que me llamaron Porque lo, lo más difícil para mí fue Duré tres años Tratando de entender Cómo no predicar como yo predicaba antes Y había personas que me decían Wow Kelly, pero tú sí predicabas bueno 
Pero yo le predicaba solamente al que sabía Biblia. Y el que no sabía Biblia estaba perdido, no entendía nada. Y la gente viene aquí y dice, wow, la palabra es llana, la palabra la entiendo. Y le estaba diciendo a nuestra hermana Loverly hace un tiempecito atrás, que hay profundidad en lo llano. Lo que pasa es que a la gente no le gusta buscarlo. Hay profundidad en lo, en, en lo simple, hay profundidad. En, a veces usted sabe que, a veces usted no le tiene que hablar a nadie, simplemente usted le da un abrazo. Y ese simple abrazo vale más que cien mil palabras. ¿Por qué? Porque hay profundidad en ese simple acto. Y esta persona me decía, entonces tú no le vas a decir a la gente que no pueden tomar. Y yo le voy a decir, no, yo le voy a decir que no se emborrachen. Pero, ¿qué pero eso está mal. Y yo le dije, oh, pero si ven a la iglesia, siguen a Cristo. Yo le voy a poner una regla que Cristo no le ha puesto. Pero no es que nosotros tenemos. Y yo le dije, ok, está bien. Entonces nosotros. Debemos poner reglas para poner el límite. Y cuando el hombre te pone el límite, tú solamente cumples cuando el hombre está al frente de ti. Pero cuando papá Dios pone el límite, tú cumples aunque el hombre no esté contigo. Aunque nadie te vea, tú sigues cumpliendo. Tú cumples y ya. Y tú no cumples porque te pusieron una regla. Tú cumples porque tú amas. Tú cumple porque tú estás agradecido. Tú cumple porque tú entiendes que hay alguien que te amó con todas las cosas que tú tienes y un poquito más. Te amó. Y tú amas y tú obedeces porque tú eres salvo, porque tú eres rescatado, porque tú eres redimido. Tú no obedeces para ser rescatado, para ser redimido. Tú no vienes a la iglesia y dices, bueno, voy a hacer A, B, C, D, E. Y cuando haga eso, Dios me va a amar y Dios me va a aceptar. Dios te dice, tú eres amado, tú eres aceptado. Y por eso entonces empieza a hacer esto, esto y esto. Pastor, ¿cómo es eso? Claro, Jesús, antes de, antes de hacer un milagro, antes de convertir el agua, el, 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 el agua en vino, antes de rescatar a la gente, Él no hizo nada. Y del cielo hubo una voz que bajó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Me complazco de mi Hijo, aunque no haya hecho un milagro, aunque no haya hecho nada. El simplemente de que Él es mi Hijo y lo amo es basta. Eso basta, eso basta. ¿Y por qué le digo que es tiempo de vuelo? Porque quiero usar una analogía muy interesante. Porque, ¿hay sabido del águila? Y la, lo que la Biblia habla del águila y como Dios eleva al águila. Y usted ha ido predicas y mensajes que dicen que, que el águila eh, eh, se quita el pico y hace todas estas cosas. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Quién lo ha escuchado? Levante la mano. Sí, sí. Eso es mentira. El águila sí se quita las plumas todos los años. Pero el águila no hace nada de eso. Usted ha dicho que, oh, que, que Dios, te, el Dios te va a elevar y como las águilas te va a cargar, como el águila carga a su, a su aguilucha. ¿Usted ha escuchado eso? Y que, y que el águila coge la aguilucha y la tira. ¿Usted ha escuchado eso? Y después la rescata. ¡Mentira! Eso no es verdad. Cuando el águila tiene cuatro semanas, ya está casi del mismo tamaño que la mamá. ¿Y cómo la mamá va a cargar a alguien de su mismo peso, volando en el aire? Y yo estaba diciendo, Señor, cuántas cosas yo escuché cuando estaba joven. 
wow. Es como que, usted nunca le han dicho, eh, en los tiempos de antes te decían, si alguien estaba sangrando, le dicen, eh, ponte, ponte una, una, una moneda acá y camina así. Tú te puedes ahogar con tu propia sangre. Mitos que no son verdad, pero como usted lo oye y como alguien de autoridad te lo dijo, tú lo crees. Y cuando yo estaba estudiando el mensaje, yo dije, Señor, pero ¿y cuántas veces yo he escuchado este mensaje? Que el águila se eleva y tira la aguilucha. Y yo dije, ¿qué mamá estás mala? Pero sí le quiero decir lo que el águila hace en tres pequeños pasos. En estos 15 minutos que me quedan. El águila, lo primero es que el águila hace. Es que cuando el águila está a punto de, 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 de conocer a, a su esposo, ¿verdad? Ellos se quedan juntos por el resto de la vida. Hasta que, se, hasta que muera. Si se muere, el águila empieza a buscar de una vez. Uh, no mate a su cónyuge, por favor. Uh, ellos se juntan en el aire y hay una, se parece una pelea, pero es el águila, la mujer diciéndole al, al águila hombre, hey, yo quiero saber cuán, cuán eh, eh, fuerte tú eres, cuán eh, eh, dotado estás para, porque si, si tú vas a poner algo en mí, tú tienes que saber que yo tengo expectativas y tengo cosas que tú tienes que llenar. Y las mujeres, no hay nada malo de eso. No se junte con cualquier persona porque usted está soltera por cuatro o cinco años. Olvídese de eso, siga orando a Dios y Dios le va a mandar lo que usted necesita. No, no, no. no. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, llega uno por ahí, de, le echaste el ojo de una vez, cuidado, que tal vez ese no es. Tal vez ese no es. No juzgue por lo que ves, pero juzga por el corazón y la intención del corazón, ¿verdad? Y el águila hace esto, y después que el águila hace esto, el águila se junta con su esposo, y entonces ellos dos hacen algo muy especial en el aire, hacen el amor en el aire. Chévere, chévere. Personas menos de 15 años, por favor, no escuchen esto, 18. Pero usted sabe lo precioso que hubiera ser el amor en el aire. Son muy románticos. Lo único que tú no puedes prender vela, porque con el aire se, se apaga. No puede, no, bueno, anyways. Ah, perdone que mi imaginación se va muchas veces. Ah, pero después que hacen eso, el águil, los, los dos, las dos águilas empiezan a hacer su nido. Y. El águila no hace el nido en lugares bajitos, en lugares bajos. El águila usualmente busca el árbol más alto y más fuerte o una montaña alta y segura. Porque lo que ella va a depositar es algo importante. Y cuando ella hace esto, empieza a formar su nido y le toma mucho tiempo porque los nidos son grandes. Son tres pies de ancho. Y han visto nidos que hasta tienen seis pies de largo. Seis pies. Y el águila hace esto. Entonces, cuando el águila pone todo su, su nido y hace toda su cosita bien chévere, bien nice, ella pone sus huevos. Pero el águila, el águila no es complementaria. El águila, las águilas son, son de igualdad. ¿Qué quiero decir con eso? Usted sabe que hay, la sociedad nosotros a veces decimos que el hombre está por encima de la mujer y la mujer comple complementa al hombre. El águila no es así. El águila dice, yo puse estos huevos y yo le voy a dar calor a estos huevitos. Tú tienes que venir también y ponerle calor acá. 
Y los dos, el hombre y la mujer, calientan a los huevos. Y la águila de vez en cuando le dice al, al esposo, tengo que dar una vuelta, calienta esto acá, que vengo ahorita. Y ellos hacen esto por un periodo de 35 días. Y después de 35 días, cuando ya han salido dos o tres huevos, después de 35 días, las, los aguiluchos, las pequeñas aguiluchas empiezan a salir. Francis, yo sé que tú eres de allá, estamos orando para que pierdan y todo lo liceís. Todos los liceístas les vamos a dar 100 dólares después del servicio. Um, si usted no sabe lo que está hablando, está hablando del equipo dominicano de, de pelota, del béisbol dominicano. Um, reprendemos todas las águilas del mundo. Entonces, después de esos 35 días, el águila da eh, eh, la, los huevos, salen, las luchas salen del huevo. Y hay algo muy importante que pasa. Porque las, el águila tiene que estar ahí. O el papá o la mamá tienen que estar ahí. Muy importante. Eso se llama, punto número uno, impronta. Se llama impronta. Diga conmigo, impronta. Eso quiere decir que cuando la aguilucha sale, ella empieza a mirar y decir, ¿qué yo soy? Porque ella no sabe lo que es. Está en un mundo nuevo, en una experiencia diferente, en algo que nunca había experimentado y ella empieza a decir quién soy. Pero ahí hay una mamá o un papá, águila, que empieza a tomar comida y a romperla y a devoronarla y dársela en la boca al águila, al aguilucha. Y la aguilucha empieza a recibir la comida y a recibirla y a recibirla. Y llega un tiempo donde la aguilucha empieza a crecer porque mami le está diciendo, o papi le está diciendo, nosotros somos tus padres, nosotros te vamos a dar de comer. Así es que nosotros nos vemos. Mírame, así es que yo soy. Este es el punto más importante para la aguilucha. Porque si la aguilucha la despierta, se despierta y una gallina le da carne ella va a pensar que es una gallina esto es científicamente comprobado duré tres semanas estudiando esto esto se llama identidad identidad la aguilucha nace y lo primero que ve es un reflejo de ella y me recuerda en Génesis cuando Dios crea al hombre y cuando lo empieza a formar y le da aliento de vida. Y cuando el hombre se despierta tiene una conversación con Dios porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tú no puedes hacer imagen de Dios. Tú nunca has visto Dios. Pero cuando Dios quiere verse en el mundo, Él no envía un extraterrestre, sino envía a Jesús hecho de carne y hueso. Se parecía igual a ti y a mí. ¿Por qué? Para dejarle saber al mundo, ustedes se parecen a mí cuando hacen mi voluntad. Y por eso Jesús dijo, yo vine a este mundo a hacer la voluntad del que me envió. Él sabía cuál era su identidad y por lo tanto hacía lo que Dios le había enviado a hacer. 
Él tenía identidad. Impronta quiere decir identidad. Algo te ha dado una identidad. Por eso es que el diablo le gusta robarle la identidad al creyente. No hay nada más importante. Escúchame esto. En tu crecimiento con el Señor. Es que tú sepas dónde está tu identidad. Porque a veces queremos poner nuestra identidad en con quién nos casamos. En la cuenta de banco. En el carro que manejamos. En las cosas que tenemos. Y Dios dice tu identidad no está en nada de eso. Porque nada Nada de eso se parece a ti. Tu identidad está en mí porque yo te puse como yo quería ponerte. Te di mi reflejo y te di mi imagen. Y él hace esto. Y la aguilucha empieza a crecer y a desarrollarse. Y todos los días ella se despierta. Y cuando se despierta, ¿sabe qué hay? Una comidita para ella. Ella simplemente tiene que abrir su boca y mami viene y le da un poquito de carne. A ver, y tienen una dieta muy buena. A veces es pescado, a veces es venado, a veces culebra, a veces diferentes tipos de pescados también. Tuna, salmón, un sinnúmero de cosas, mis queridos hermanos. Mejor que nosotros. Y todos los días la aguilucha abre su, su bico y aparece comida para ella. Es como cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor. Tú crees, tú abriste un nuevo, un nuevo camino y tú dices, wow, yo no sabía que eso era tan bueno. No sabía que servirle al Señor era tan agradable, tan precioso, tan lindo. Y mucha gente le llaman a eso el primer amor. ¿Usted ha escuchado eso? Pero usted sabe que el primer amor no se deja. Cuando Dios le habla a las iglesias en revelación en Apocalipsis, le dice, tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. El primer amor nunca se deja. Pero ella dice, wow, qué lindo. Y cuando llega el punto que ella está creciendo, después de cuatro semanas, después de un mes, ya está grande, ella empieza a hacer algo muy interesante. Ella empieza a notar que le están saliendo unas alas. Y dice, wow, qué lindo son estos, ahora me parezco más a mami. Porque mientras más tú caminas con Dios, más tú te tienes que parecer a Él. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero a veces tú, tú te pareces a Dios, pero tú no eres Dios. O so, tú no puedes juzgar como Dios juzga, porque Dios lo conoce todo y tú no conoces nada. Tú no, entonces, tú te pareces a Dios. Y entonces dice, ¡Wow! Pero mira, me parezco, me parezco a mami, a papi, ahora qué linda soy. Y empieza ella a decir, ¡Oh, pero ahora yo quiero volar! Quiero volar ¿Y qué pasa? Que cuando ella quiere volar Hay un proceso que ella pasa Que se llama aprendiz Y cuando ella empieza a aprender Usted sabe que Recuerda que yo le dije Que era mentira Que la tiran Y después la hacen para que vuele No, no La mamá ahora ¿Recuerda qué hacía la mamá? Iba al nido Y le traía la comida Ahora En vez de la mamá ir al nido Y traer la comida La mamá Viene y se para aquí y pone la, la comida en una rama. Y si la aguilucha quiere comer, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene qué? Tiene que salir del nido. Tiene que salir de la comunidad que ha estado en esos primeros meses. Ahora ya no es lo mismo. Y tal vez la aguilucha dice, pero ¿y por qué mami ahora no me está llevando comida? Pero la aguilucha tiene un plan, la águila tiene un plan. Porque si la aguilucha siempre se queda ahí, nunca va a aprender a volar. Y cuando la, la, el águila pone la comida ahí, entonces la aguilucha sale y ella no vuela, ella brinca. Ella brinca. ¿Sabe por qué? 
Porque antes de nosotros volar tenemos que saber brincar. Antes es como un niño, antes del niño caminar está que gateando. ¿Y qué pasa? Que cuando la, 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 la aguilucha sale, ella empieza a brincar y a brincar y entonces empieza a comer. Y llega un tiempo donde mami ahora no la pone la comida acá, pero pone la comida aquí. Y tú te estás preguntando en tu caminar con el Señor. Antes esto era tan fácil de yo levantarme en la mañana y buscar a Dios. Antes era tan fácil de yo leer la palabra. ¿Y por qué se me está haciendo difícil? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te quiere entrenar para algo más. Es que si Él no, te, si él no la pone un poquito difícil, tú te vas acostumbrando donde está y nunca vas a desarrollar las alas que tienes y los músculos que tienes. Y la aguilucha no sabe todavía que puede volar, pero tiene alas. ¿Y sabe lo que hace el águila? El águila se para enfrente de la aguilucha. Y le empieza a hacer así. Y él dice, pero yo tengo lo mismo que tiene mami. Yo tengo lo mismo que tiene papi. Yo tal vez lo puedo hacer. ¿Y qué pasa? Que ella dice, ok, ahora yo puedo también volar. Y ella trata de volar, pero ya no se va muy lejos. ¿Sabe cuando los niños están aprendiendo a caminar? Que dan un pasito, pero están buscando para algo para que agarrarse. Eso hace el águila. El águila vuela de un palito a otro palo que lo pueda sostener. Y cuando el palo lo, lo sostiene, ella dice, wow, puedo volar. ¿Y qué pasa? Que cuando ella empieza a volar, ahí está mami con un, con un bistec, todo preparado para ella. Le dice, bien hecho, mija, lo, lo hiciste, bien hecho, hoy mijo, lo hiciste. Y le prepara una comida en el nido. Y eso pasa hasta que el águila vuela como debe volar. Pero hay veces que el simple hecho de volar no significa que todo está bien. Hay veces que el simple hecho de orar, el simple hecho de que tú prediques y Dios te use, el simple hecho de que tú cantes y Dios te use, el simple hecho de que tú hagas un sinnúmero de cosas y tú pienses que estén bien, no es la realidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? La águila le traía la comida después que ella volaba. So, cada vez que el águila vuela, ella vuelve al nido para ver si hay comida. Un día ella llega y se da cuenta que no hay comida. Y se pregunta, pero, pero yo volé. Yo lo hice todo bien, aterricé bien, no me di un golpe, oré bien, leí la Biblia, ofrendé, le di, no le dije nada malo a la suegra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fallé Dios? Y lo que pasa es, que el águila le está diciendo a su hija y a su hijo, ya tú no perteneces en este nido porque este nido te queda demasiado pequeño. Este espacio donde tú estás te queda demasiado pequeño. ¿Y qué pasa? Que durante ese tiempo el águila, el aguilucha todavía está pensando que ella vive ahí. Y, Dios le, y el águila le está diciendo, ya tú no vives ahí aguilucha. Tú tienes que buscar otro espacio porque este nido es para bebé. Y Dios te está diciendo que hay espacios y hay cosas donde ya tú no debes estar porque ya tú no cabes ahí. Hay relaciones que tú tienes que decirle bye bye porque ya tú no encajas ahí. Hay lugares donde tú tienes que ir porque ahí es donde Dios quiere que tú vayas y no donde tú estás. Y entonces eh, llega el, el periodo de tiempo. Déjame acercar esto para acá para no moverme. Llega el tiempo donde el águila vuela. La lucha vuelve y vuelve y vuelve porque así no somos nosotros también. 
Volvemos a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y cuando llega acá, ¿sabes lo que hace la mamá? Ella empieza a quitar algunos palitos. Ella no destruye el nido, como dice la gente. Ella, ella empieza a quitar cosas. E incomoda a la aguilucha. Y la aguilucha empieza a preguntarse, pero esta es mi casa. Aquí es que yo pertenezco. Y cuando ella empieza a hacer esto, además de eso, la aguilucha, el águila vuela y mira al águila, al águila y le hace así. Y la tumba de su casa. Para que el águila entienda que ella no pertenece ahí. Eso se llama agitar el nido. Y cuando el águila hace eso, los aguiluchos se dan cuenta que ya no pueden volver. Porque este espacio le queda demasiado pequeño. Y hay veces que Dios va a agitar tu espacio. Y va a agitar tu vida No porque no te quiere No porque no te ama Sino porque es tiempo de volar Hacia un lugar mejor Ir hacia un lugar más grande Llegar hacia un espacio mejor para tu vida Para tu familia Él va a agitar cosas que tú vas a preguntarte ¿Y por qué esto me molesta? ¿Y por qué esto duele? ¿Por qué? Te duele y te molesta porque Dios te está elevando A otro lugar Porque vas a desarrollar cosas más buenas para ti ¿Y usted sabe lo bueno que Dios es? Que anoche estaba hablando con mi hermano Leidani y mi hermano Leidani me dice que su esposa se dio un golpe y yo noto que su cara está contenta. Pero es que su cara siempre está contenta y él me está haciendo la historia y él me dice que le pasó, él se dio también un golpe y él me dice Kerlin, cuando tú llegas a tu casa un día y tú ves que hay un bombillo que está mal y tú te subes a arreglar el bombillo, pero cuando el bomb... tú lo estás arreglando como que tú pusiste el brazo así y, el, y, y, y después de un ratito te empieza a doler algo acá, tú te tienes que alegrar porque tú estás desarrollando un músculo que antes no se había desarrollado porque ese ejercicio antes no lo había hecho. Y ahora ese dolor no es un dolor de pena, es un dolor de gozo porque hay cosas que se están desarrollando en ti que te van a ayudar para hacer otras cosas más. Así es Dios, Él empieza a agitar tu vida y a agitarte y a agitarte y a decirte no te quiero dar más leche, no te quiero dar más pamplina, lo que te quiero es dar sólido, pero tú debes estar preparado para lo sólido que te voy a dar. No puedes estar diciendo que quieres que yo te bendiga, que quieres que elevarte cuando tú no has desarrollado tus alas para elevarte y estar allá arriba. Oh, pero ahora sí le voy a decir lo que le cuentan los predicadores. Usted sabe que cuando hay una tormenta, en la tormenta muchos, a muchos, muchos aves, ellas cuando hay una tormenta ellas se esconden en una cueva y se esconden en lugares, pero el águila no se esconde. Ella mira la tormenta y le dice me voy a mojar por un ratito, pero ¿sabes qué tormenta? Voy a subir más para arriba donde tú no me puedas tocar. ¿Por qué? Porque el águila entiende que ha desarrollado alas que le permiten volar más alta que las otras aves y nosotros somos Así en el Señor Por eso es que hay gente Que pasa por tribulaciones Por problemas Y la gente le dice Oye hermano ¿Y cómo es que tú la estás pasando así? Y tú le dices Es que yo soy águila Es que yo estoy volando Es que, es que me desarrollé 
¿Sabes lo que me gusta de la aguilucha? Es que cuando la mamá la tumba, ella no vuelve porque ella ya sabe. Mami me tumbó y tuvo algo que pasar. Hay alguna razón por la cual mami me tumbó. Y como ella me tumbó, ahora yo voy a desarrollar lo que mami me dio. Y lo que mami me dio fueron mis alas. Lo que mami me enseñó fue cómo cazar, cómo buscar comida. Y Dios te ha diseñado a ti y te ha dado todo lo necesario para tú vivir una vida bendecida, para tú vivir una vida en victoria, para tú tener la victoria y el gozo que Dios quiere para ti. Ahora que termino, te quiero hacer una pregunta. ¿Eres tú como esa aguilucha que cuando agitan el nido le das gracias a Dios? Cuando ese músculo es ejercitado y te duele, no le estás llorando al dolor, pero le estás diciendo, ay, qué bueno que me dolió, porque ahora hay algo, hay algo mejor. Ese dolor que no te mató, te hizo más fuerte. Ese dolor que vino a tu vida, que no te destruyó, fue Dios dejándote saber, si tú lograste esto, puedes lograr más. Si tú atravesaste esto, puedes atravesar más. Por eso es que Dios le dice, el escritor le dice, ustedes tienen que beber Parar de beber leche y comer comida sólida. No sean como el pueblo de Israel que vio el mar abrirse, que vio todos los milagros que hice y no creyeron, simplemente dijeron queremos volver atrás. No, 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 no. yo no, yo soy un águila, yo no voy a volver atrás al nido, yo no voy a volver atrás de donde Dios me sacó, yo voy a seguir hacia adelante y voy a trabajar mirando el blanco de la llamada relación de Dios. Yo voy a seguir hacia adelante, pase lo que pase, venga lo que venga y cuando venga la tormenta le tengo una noticia a ella me voy a elevar porque yo estoy por encima de la tormenta y no debajo de ella a quién estás mirando para tu identidad de quién estás recibiendo tu impronta quién te está dando tu identidad familia aquel persona que está siguiendo para ver cómo está haciendo ministerio aquella persona que está viendo para ver cómo está haciendo su dieta a quién está siguiendo ¿A quién está siguiendo para ver? Oh, así es que yo quiero estar. Como este, como aquello. ¿A quién estás observando cómo se viste? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? Cómo ¿A quién? ¿Quién es tu impronta? ¿Quién es tu identidad? Tu identidad es Cristo Jesús. Tu identidad es Cristo Jesús. Y en tu proceso de aprendizaje, tu proceso de aprendiz, ¿te estás quedando como aprendiz? O está siendo experto como dice el escritor de Hebreo. Ya llega un tiempo donde tú tienes que ser maestro. Llega un tiempo donde ya yo no le voy a dar comidita. Y le voy a decir esto es clarito. Esto es lo que quería decir. No, donde usted tiene que entender lo que el escritor tiene que decir. Porque usted tiene una devoción con Dios. Donde nadie le va a decir quién fue el que escribió esto. Quién hizo aquello. Donde usted va a saber. No, este fue el que lo escribió. Y lo escribió en este contexto. Y lo digo así. Donde usted va a entender. Qué Dios quiere hacer para su vida. Donde tal vez de algunos tropezones Tú vas a decir Este nido Por más bueno que era antes Por más acogedor que era antes Por más tranquilo Por más lindo que yo veía Cuando mami me traía la comida y me la daba Hay algo más para mí Hay algo más para mí Porque si ella se queda ahí ¿Sabe qué? Nunca va a conocer a su esposo O a su esposa Nunca vas a desarrollar los talentos que Dios le dio. Nunca va a lograr la razón de su existencia. Porque el águila no fue creada para estar en el nido. El águila fue creada para volar. 
el nido solamente fue una temporada de su vida para prepararla para lo que ella verdaderamente es. Donde tú estás ahora, tal vez en el proceso que tú estás, tal vez buscando algo que Dios te va a dar, simplemente una etapa, porque Dios no va a llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. En gloria.